0: Med den där signalen så är vi faktiskt igång med 2022 års andra avsnitt av Motorcykelradion. Där är du Johanna.
1: Oh! Applåder. Applåder.
0: och visslingar. Ända från Piti, eller ända från. För, för dig är det ju inte ända från Piti, för dig är det hemifrån.
1: Ja, men precis. Mm.
0: Hur är det i Piti så här i början på februari?
1: Ja, men det snöade lite idag. Lätt puder och snö. Det var ju trevligt för det har varit så himla varmt här ett tag nu, Så det har varit här... Jättekonstigt väder. Jag tycker inte det ska vara plus i Piteå i januari, men nu har det varit kallt och frusit på lite. Det uppskattas.
0: Här i Hampetorp då, som är den andra noden som, vi, som är inkopplad i det här programmet, så är det ju typ 4 minus. Det var sju snöflingor som virvlade lite grann i luften tidigare idag, men inte mer än så. Så det är det råkallt.
1: Ja, okej. Okay. Jag har en rättelse också. Det är inte januari, det är februari nu. Jaha, sa... Sa jag du? tror att jag sa januari. Det ska inte vara plus januari tror jag. Ja, precis. Det är samma. nu är det februari.
0: Nu är det februari och nu är det motorcykelradion och det är andra avsnittet alltså för den här, det här året och för den här säsongen kan vi säga. och du dök ju upp som du är ny i det här programmet.
1: Ja. Och
0: det är ju spännande. Det är spännande bara Så, och då har jag fått lite kommentarer angående din medverkan. Jaha, oh ja, åh gud. Egentligen handlar det mer om angående vad jag kallade dig. Alltså jag, det är mer så, på den nivån. Jag utnämnde dig nämligen till Sidekick ja. i första avsnittet. Och Då har jag ja. fått kommentarer på att nej, men Sidekick kan det väl inte heta? Det, hon må, det är ett motorcykelprogram, då måste hon ju kallas Kickstand. Alltså sidostöd på svenska, det vet, jag vet inte. Riktigt så. Hur du Sidovagn, Kanske. Sidovagn. Ja eller burkslav. Burkslav. Alltså, den som Ja, burkslav.
1: ja men det... Det... Ja, det var Ender Fynd. Det det är ju är
0: fyndigare. Det är kanske bättre än alltså sidekick. Det är liksom typ sån här radioslang. för de ja. som är bredvid och säger smarta grejer när programledaren hakar upp sig liksom.
1: Ja det där smart eh, reserverar jag lite så här
0: Fast burkslav, det är ju något liknande, det är ju den som balansen.
1: Det kan jag hålla på.
0: Ja, vad bra. Sen, vi har fler grejer, men ska, innan vi fortsätter så har jag en, en, en annan kul grej, att Nicke Hultin, som bor väster om Örebro, han har skrivit på hemsidan och tyckte att det är jättekul att motorcykelradion är tillbaka igen. Efter ett upphåll på ett år ungefär. Så att jag tyckte det var jättekul att han hänger kvar och lyssnar såklart. Men jätteroligt och det går ju bra att gå in på hemsidan motorcykelradion.se och kommentera sånt som man har hört eller ge förslag på sånt som man vill höra. Vi är inte omöjliga.
1: Nej. Kör, kör på alla kanaler som finns. Ja, det blir bra.
0: Och vill man sätta betyg på, på iTunes så kan man göra det. Men då får man, det, det kräver mm. jag lite grann. Alltså för att, eh, av, man kan få fem stjärnor. Liksom, det är högsta betyg. Motorcykelradion har 4,9 i snitt betyg nej. Jo, det är... Vem
1: är det som har dragit ner Vem? betyget?
0: Ja precis kan man undra uh, nej, men, Så det är tungt ja. men, Så det är bara gå in där och så kryssa i fem stjärnor så kan vi fortsätta
1: ja, Vi måste ju muntra upp det här, det här var en besvikelse
0: Ja visst 4,9 Vad
1: har vi gjort för fel? Men om man avrundar då blir det ju så här.
0: Absolut Eh, jo, men vi ska återkomma till din motorcykelkarriär. För att förra programmet och det första, då sa jag att det, det kunde ju ha under rubriken Plötsligt händer det. Och då hade jag mm. dig som ett av de där exemplen på någonting som hände plötsligt. Att mitt från ingenstans så outar du dig själv som motorcyklist.
1: Ja, det stämmer mycket bra.
0: Ja. Och då när jag frågade hur det där kom sig, då vill jag minnas att då skyllde du på din sambo.
1: Jo, lite så. Jag hade nog inte kommit på tanken egentligen att skaffa något om inte han redan hade haft kort från något år tidigare. Så att, Ja, jag, han är väl delvis ansvarig i alla fall. Men eh, sen finns det ju en till liten anledning.
0: Det finns som något det skulle mer?
1: Ja, det slog mig idag att... Eh, jag tittade ju på ett motorcykelprogram när jag var liten eh, som hette Biker Mice from Mars. Har du hört talas om det här?
0: Alltså jag måste säga så här, jag fick ju reda på det för några timmar sedan så det är helt <skratt> nytt. Och det, det klinga inga klockor direkt då, först jag var tvungen att googla det där. Eh, och någonstans tror jag att jag har sett någon av de här bilderna på de här tecknade figurerna. Eh, om jag har sett programmet eller det vet jag inte men jag kanske har sett någon bild på någon t-shirt eller någon, något sånt någon gång.
1: Ja, alltså det här är ju typ en, en serie från alla 90-tal. <laughs> riktigt som. Jag tror att de kanske hamnar lite i skuggan av typ Teenage Mutant Ninja Turtles, är väl lite mer kända så. Men det här är ju liksom möss med antenner som har typ robotdelar, är supermuskulösa och så kör de motorcykel och ska bekämpa ondskan. Alltså, hur coolt är det inte det, det?
0: Och jag tror jag tror att de här avsnitten i alla fall ganska man går att hitta helt fritt på jo, internetet. Så
1: att, det gör det säkerligen. Ja, För det, det här är ju så pass länge sedan så jag kommer ju knappt ihåg vad som händer. Så. Men jag vet att jag har en DVD med det här någonstans. Och det och Jag kommer ihåg att jag tyckte de var svinkola och att jag hade, jag hade till och med leksaker med det. Eller det kanske var min bror som hade det, så som snodde jag dem, jag vet inte. Men ja, det, jag, jag bara, det slog mig idag att det här, det här är något.
0: Så här, så här lät signaturen förresten.
1: Tungt! Alltså, hör du, hör du 90-talet? Jajamän! Här det är laser, det är autotune. Ja, det är, det är ju underbart. Visst är det? Jag, så, jag tyckte det var så kul också. För att, det händer, de, de här dyker upp i mitt huvud lite då och, då. och Det handlar ju liksom om, om tre möss är huvudrollerna. Och jag tyckte alltid, den grå musen som heter Mord och han var liksom den coolaste. Han har så här ögonlapp och, och liksom robotarm och grejer. Har eh, jag eller är det någon annan som har rot där? Han är i alla fall ögonlap. Han var den coolaste. Eh, och så, så hittade jag en klipp från den där serien för något år sedan. Och jag tänkte mig ju att de här muskelbergen skulle liksom ha så här öh, riktigt coola basröster. Och så när man hör dem prata. <laughs> det är han den coolaste. Han pratar ju liksom såhär. <laughs> så här. Stortas dialekt och så läspar han jättemycket. <laughs> Men sen, sen tröstades jag lite idag för att eh, jag hittade ett engelsk klipp och då låter han som i mitt huvud då har han en rycklig, <laughs> okay. så ryktig basröst så det var inte bara eh, mitt önsketänkande att han skulle låta sig utan i original så låter han faktiskt lite som, som i mitt huvud
0: <laughs> Men nu när du har återupptäckt de här mössen från Mars och deras motorcyklar kommer du att känna dig som en sån sen i vår när du <laughs> drar det, iväg på det din Det första jag grad. ska göra
1: efter dagens program är att eh, gå in på internet och köpa en ögonlapp och eh, boka operation för att eh, ta bort min arm så att jag kan ha en, en cyborg, Okej. tänkte jag.
0: Ja, ja, det, det går och så ska ordentligt. jag träna
1: så att jag får eh, magrutor till förbannelse, tänkte jag också.
0: Ja, men det är bra. Då har du någonting att göra ja. innan, innan snön fortfarande ligger kvar i Piteå.
1: Ja, ja, ja. Ja. det har jag men för,
0: men för alla som inte då siktar på en karriär- som superhjältar med, med robotarm och ögonlapp- så man kan man ju bli lite superhjälte på ett annat sätt- om man kör motorcykel.
1: Det kan man bli.
0: Det kan man bli, faktiskt. och alltså, Det finns ju en typ av ja, men snudd på superhjältar. Det är såna motorcykelordonanser. Försvaret har ju ett gäng sådana eh, snubbar- som åker runt på gröna tvåtaktare som smattrar- jättemycket och de åker i alla väder på vintern så har de skider under fötterna i alla väder, på alla vägar även där det inte finns vägar tar de sig fram liksom, till varje pris nu så kommer en civil variant på det där så civilförsvaret håller på och startar upp den här verksamheten. Så att det finns ju, om du nu inte, om du ångrar dig när du står där hos kirurgen och ber om den här armkapningen det tänker jag det här, det kanske är dumt. Det, det kan vara dumt det här. Så mm. då ska du veta att då finns det en annan väg att gå du ändå kan få liksom köra motorcykel hej vill, hur mycket du vill när som helst, var som helst och hur som helst. På, på en betald hoj som någon annan äger. Bara en Sen sån ändå. sak. Ja. Och så kan du göra otroligt mycket nytta Så att jag har eh, träffat en, en person Som vet mer om det där. Vi ska prata med honom <skratt> Och i ett garage i ett industriområde Strax väster om de centrala delarna av Örebro Där sitter han pa Eller han får presentera sig själv
2: förresten Ja, Patrik Montgomery 70 år gammal snart och enbiten motorcyklist? Ja, jag började när jag var 16. Och sen har jag mer eller mindre på sen dess. I olika falanger. Dels har jag kört civilt och sen har jag kört även militärt. Då. Och för närvarande så är jag bara civil. Jag har lämnat det militära sen ja, nyår. En ny karriär. Ja, precis. Den här civila biten är ju ganska spännande för det hela det här civila systemet det, det har ju liksom startat upp igen i och med att man satsar på totalförsvaret på ett annat sätt. Nu har ju som staten bestämt att, att den civila delen är minst lika viktig som den militära delen eller civilt försvaret så att man satsar ju mycket pengar på det och då kommer de frivilliga organisationerna de spelar en stor roll i den satsningen. Och jag tillhör då frivilliga motorsykkelkåren eller FMCK förkortat. Och jag sitter i riksstyrelsen som leder för civilsamverkan. Och civilsamverkan det är just det samarbetet mellan eh, civila, det, det civila kontra det här FMCK-delen som är ju från början militär. Vi, ska säga, vi sitter alltså i FMCKs garage i Örebro. I ett industriområde. Ett klassiskt motorcykelgarage. Precis. Med massa hojar. Ja. Här Då har vi våra militära motorcyklar som tillhör eh, 20 bataljonen Och eh, vi har även inte en liten verkstad, vi har reservdelar, vi har omklädningsrum, vi har en tvättmaskin, vi har en som liksom allt vi behöver för att kunna eh, snabbt kunna åka ut på, på en insats. Vi har ju inte bara eh, den här gröna biten alltså att ligga i fält utan vi har ju också det här med att eh, åka på eftersök. Försvunna personer. Hur många människor är engagerade i det här? Det är väl tolv stycken Nordenans som, som tillhör bataljonen. Och sen är det några till då som, inte, som inte har en militär placering men som ändå är med som civila eller på något sätt och hjälper till. Så att, det är ingen, ingen speciellt stor, stor kår om man säger så jämfört med andra kårer. Vi kan ta Malmö till exempel, de är över hundra i kåren. Så att, kåren är liten men den är, den är väldigt grön och väldigt stabil. Men som sagt, nu har du lämnat den gröna sidan och gått över till. Den
0: ljusa sidan, vad ska man säga. Den civila
2: sidan. Ja, precis.
0: Och det här, om jag har förstått det rätt, det
2: här är nog ganska nytt nu då. Så berätta vad det handlar om egentligen. Ja, jag tillträdde då i styrelsen för två år sedan och fick då tilldelat arbetsområde 9, civilsamverkan. Och vi hade då fått en förfrågan från MSB som i sin tur hade fått en förfrågan från olika myndigheter att de ville ha någon form av motorcykelburen ordonans kan man säga som har liknande uppgifter som den militära men den militära har de ingen användning för om det skulle bli en kris eller, eller i värsta fall krig utan då måste man lita på att egna resurser och då så började vi, började vi planera hur vi skulle lägga upp det här och hur vi skulle utbilda folk på, på den här nya, nya uppgiften och en utbildningsplan gjordes först då och främst så vi hade någonting att gå efter. Vi tittade på vilka motorcyklar de skulle ha och sen började vi då med att utbilda instruktörer som skulle instruera, som skulle då gå, hantera den här utbildningen då i Skövde. All utbildning ligger normalt i Skövde. Instruktörerna skulle först gå en utbildning så att de blir bra instruktörer. Så det gjorde vi då i somras 2021. Och 2021 på hösten så gick vi första då, de här första eleverna gick kurser då och blev CMR då. Civil MC-resurs står det för. Och framåt jul så fick vi även möjlighet att köpa motorcyklar. Så vi har köpt 15 stycken motorcyklar som finns nu i Skövde som vi ska ha till utbildning. Och bakom alltihopa ligger ju MSB som, som tycker det här är en bra grej och, och satsar och hjälper oss med Både anförskaffning och annat stöd. Så det här kan ju bli väldigt stort. Vi räknar med att 2022 ska vi utbilda fyra stycken grupper med 16 elever i varje. Och det, är alltså, det blir ju nästan 60 stycken som ska, som ska gå, gå utbildning då. Och vi ska även ha instruktörskurser och vi ska även ha dessutom vinterkurser. Så att de här killarna och tjejerna kan köra dygnet runt, året runt och på alla underlag. Vad är tanken att de ska kunna användas till då? Ja alltså primärt så är det ju som, som, som en ordonans det vill säga en militär ordonans, det vill säga köra dokument, köra material, vägvisa köra personal om det behövs ja det som ligger runt omkring det där men sen tror jag då att, att, att myndigheterna själva har ganska mycket idéer vi har fått, vi har fått ganska mycket förfrågningar ibland från, från åklagarenbetet de vill ha CMR. Jag vet inte själv inte vad ska ha dem till. Men jag kan ju tänka mig att i det fallet så kan det vara med att köra dokument och sånt. För att eh, i ett krisläge eller om vi får höjd beredskap. Då, 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 då kan det vara svårt med kommunikationen. Vi har ju sett på övningar att, att många länsstyrelser blir ganska ställda. När de upptäcker att de inte har någon kommunikation längre. Telefon, telefonnätet är i princip nedlagt vi säga. Det finns ju inte så mycket för att det fasta nätet längre. Utan nu är det mobil. Eller rakel man kan använda, eller kortvåg. Men då säger jag nu att man att man har en krigföring där det här slås ut. Då blir det inte mycket kvar faktiskt. Och då kommer man på att, ja men just det, vi har ju ordinanser. Vi har ju civil ordinanser. De kan vi använda. Så vi hade, de hade en övning här förra året eh, i Västmanland. Och då eh, spelet, i spelet ingick att man skulle vara eh, kommunikationsmässigt utslagen. Och då började man använda och förstod vitsen med att ha civila De fick jobba hårt i ett dygn. Det var ständiga körningar fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Så det var väldigt nyttig, nyttig övning och ett nyttigt uppvaknande för de här myndigheterna. När de förstod att, att det här med en civil det är något som vi behöver. Den största skillnaden på en militär och en civil
0: är att jag som... Gamla vapenvägare skulle
2: kunna bli civil MC-orderans. Ja, om du uppfyller kriterierna så, du ska vara mellan 18 och 60 år och du ska vara erfaren MC-förare, MC du ska ha kört mycket motcykel. Du ska ha en positiv inställning till civilsamverkan att, att, att kunna ställa upp i alla väder året runt. Det är ju grundläggande. Sen så bygger vi på med utbildning så att du får. Du får den kompetens du behöver, typ vinterutbildning är ju normalt inte något som en vanlig, en vanlig MC, MC för att med så mycket. utan Man kör ju liksom när det är gött och varmt och sådär. Men, men en CMR den får även lära sig köra på vintern och kunna köra länge på vintern och klara sapatser under lång tid. Alltså det, 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 är inte, det är inte bara att vara civil inte och den här verksamheten, den är just nu en slags uppstartläge kan man säga, det utbildas. När, alltså när kan man börja se de här ordinanserna ute i större mängd? Alltså vi säger så här att FMCK som organisation har funnits i hundra år. Vi har alltså utbildat ordinanser i hundra år. Vi börjar utbilda ordinanser förra året. Så det kommer ta tag i det här. kommer gå igång ordentligt. Va? Jag skulle säga att 2023 så kan vi då börja se att, det, att vi börjar få ut eh, ordinanserna till de olika myndigheterna och att de börjar jobba ihop med myndigheterna. Eh, så att, ja, eh, 2023 tror jag är, är gränsen. Innan dess kommer det bara nästan bara utbildning och att, eh, att placera de här ordinanserna hos myndigheter och att få myndigheter att förstå vitsen med dem. För att vi har ju en, en, en myndighet som ska ha en CMR. Han skriver ju ett avtal då med, med CMR att eh, Ja, det, angående ersättning och uppställningstider och, och, och fordon och kläder och alltihopa. Och det tar en stund, ja, men det, det är i alla fall statliga myndigheter så maler ju sätt det snabbt utan det, det måste liksom implementeras under lång tid. Men när det väl sitter där så tror jag kommer att fungera bra. Men det kommer ta tid. Jag inser att även om det där skulle gå superfort så faller
0: jag för ålderssträcket. Jag är redan fallit för ålderssträcket. Men vi tänker så att någon som lyssnar på det här
2: känner att det där verkar lite fräsigt. Att vara med. Hur gör man då om man är intresserad av är det här. det bästa är Det enklaste är att man går in på FMCKs hemsida, på vår webbsida. För där har vi skrivit om, om, om CMR och hur det går till och vilka krav vi har på den som ska bli CMR. Och I nästa steg då så kontaktar man sin närmaste fmck kår det finns en karta över det på hemsidan vilka kår som finns. I det här fallet så är det förstås Örebro då som man söker till. Och sen så går man den vägen vidare med en ansökan som går till Riks i Skövde. Och sen därifrån så kommer man då få en kallelse till att gå sin kurs om man uppfyller de krav som vi har. Vad är det för höjar om man får köra om man blir antagen till den här skaran? Ja, under utbildningen så, så är det eh, Yamaha Teneré 700 och eh, Suzuki v 650 som vi kommer att använda. Men vi har även andra motorcyklar. Vi har ett antal 125, vi har 1000 kubikare Man under utbildningen kan man passa på att prova lite olika cyklar och, och se hur det känns. Sen när det kommer till vad myndigheterna ska ju hålla med motorcyklar till CML. Det är ju själva grundtanken som, som MSP har bestämt att så ska det gå till. Och då så är ju den här storleken vi pratar om. 6,50-7,00. Det är ju en lagom, lagom storlek som vi uppfattar som. Den är, den är smidig i trafiken och man kan samtidigt köra långa sträckor utan att bli trött. Och kan också gå ut i skogen om det behövs. Så att, det, det, det är en cykel vi kommer rekommendera den storleksklassen alltså. Men den som vill åka omkring på en, en grön tvåtaktare och vara militär,
0: den får jag ägna sig åt FMCK.
2: Ja, tills vidare i alla fall. Men det kommer ett nytt system och med nya motcyklar kommer inom, inom en snar framtid, snar framtid. Men om 6-7 om år så kanske vi har nya cyklar och då blir det förmodligen mycket moderna cyklar. Men 258 har gjort sin tjänst väldigt bra under alla år och det är en snygk vidfis mig också. Fick du besökare?
0: Ja. Det är Vi Patik alltså som håller det där med CMR
1: coolt. Alltså brevduvorna kan ju inte slänga sig i väggen.
0: Ja, det känns ju som att de, ja, nej jag tror att en MC-ordonnans även en civil civilsond faktiskt är bättre än en brevduva.
1: Ja, eh, det kanske har gått lite ur tiden att skicka fåglar.
0: Det känns ju så. Det, ja, nej, men det kanske var någonting för det. Jag menar, tänk över det där en gång till med att skaffa robotarm.
1: ja. Det tår nog att sovas på saken.
0: Jag tror det. Men alltså, det måste vara främt det, det Patrik berätta när han fick det uppdraget att köpa in 15 motorcyklar. Liksom, när man ringde till någon MC-handlare där strax före julen när det var. Mm. Bara, ja, men,
1: alltså, bara... men köpte han allting från samma ställe? Nej, eller berättade
0: det? Han, han berättade att de fick ju jaga runt. Liksom. Någon hade ju två och någon hade kanske bara en. Av de här specifika modellerna att leta efter. Och så, att,
1: ja. så de dammsöks Sverige kan man säga. Jag, jag, tycker, jag tycker bara synd om de här som sitter och lurar på nätet och tänker att vi väntar vänta en vecka till och kanske den här går ner lite i pris och så så bara shopp allt.
0: Ja, men allt för ingen, ingen finns kvar liksom. Ja.
1: Det, är surt. det är surt. You snooze, you lose.
0: Yes, som man säger. Ja. Nej, men det där tycker jag verkar vara ett jätte, jättespännande och jättehäftigt projekt de håller på med. Och det, på Motorcykelradions hemsida så kommer det ligga också en filmsnutt. Mm. Om man är intresserad så kan man ju ta nödvändiga kontakter. Helt enkelt.
1: Ja, men precis. Jag, jag tänkte på en grej. Jag har varit lite osäker på om jag, jag hörde rätt. Jag måste nästan dubbelkolla med dig. Jag skriver ner citatet. Han sa en massa saker. Beräkna upp saker som de har. Och så avslutar med Vi har bastu. Allt vi behöver för att kunna åka ut på en insats.
0: Ja, jo, men absolut. Jag, jag tänker ju så här. att Om du har varit ute på en insats. Och det är vinter. Och det är svinkallt. Då är en, om man säger en taxichaufför. Eller en budbilschaufför. Åker in på kontoret och tar en kopp kaffe. Sen är den fit for fight igen. Men du kanske har kört 23 mil motorcykel. I 18 minus. Då, då behöver du en bastu innan du kan ge okay, mig igen.
1: Ja, då är jag med. Ja. Jag tänkte att ja, vi tar en liten basttur innan vi åker <laughs> <Just laughs> okay, ut här. Ja,
0: ja. Ja. Kan du kan <laughs> åka med det. med det här? Ja, vi ska basta först.
1: <laughs> ja, det, men nu, nu förstår jag. Det, ja. Om man vänder på det så blir det mer ryggligt.
0: <laughs> ja, det måste, så tänkte jag i alla fall när jag hörde det där om bastun.
1: Ja, det är... ja. Jag litar på dig.
0: ja, nej, men, ja Det här är ju bara genom anekdotisk bevis för jag säga. Jag har själv ibland kommit hem efter regniga och ursliga motorcykelturer, och då så här, tio mil hemifrån ringt hem liksom, till, till Frumba. Kan du sätta på bastun?
1: Men det kan man väl göra. Det ja. har vi ju inte vi någon bastu här uppe i Piteå, men det borde bodde förut, där hade vi bastu. Det ja. var ju rätt nice faktiskt att kunna lämna upp sig.
0: Det är ju det, det är ju det. Fast det, det mest nicea av allt sammans, det är egentligen att inte åka motorcykel när det är kallt.
1: Jo, så är det ju. Och kunna, vad var bara när det är gött och, ja. <laughs> och varmt ute, och det är jag började hålla med om.
0: Ja men precis så han lever ju lite som man lär också Patrick Montgomery för att inte nog med att han håller på med de här grejerna så han är ju motorcyklist liksom helt, en helt vanlig motorcyklist dessutom och i jag tror det var ja, men på sensommaren någon gång så dök det upp en massa bilder och berättelser på i, i Instagramflödet så var det Patrick som var på turné söderut ja, men han får väl ta tas med på den resan då så här gick det till?
2: Det var i september jag åkte och det var resan jag hade planerat ganska länge. Och det var ju Italien som lockade då. Och då. Italiens östkust hade jag tänkt att in mig på. Men när jag planerade resan så tänkte jag, först tänkte jag så här att jag vill inte åka den tråkiga biten motcyklar. Tråkiga biten det är för mig E4 och autobahn nu kan man hoppa över det. i en autobahn och åka småvägar men då kommer man aldrig fram istället så det innebär att när man kommer fram så får man vända och åka hem igen för det tar som tid så då tänkte jag att jag ska försöka transportera motcykeln ner till Tyskland istället och sen åka från Tyskland ner till Italien och då funderade jag på hur jag skulle lösa det, det rent praktiskt jag hade ingen riktig mc och jag hade ingen, riktig, ingen vanlig släpkärra men jag hade ett båtsläp och då lurade jag på om jag kunde använda båtsläp procent till att köra motcykeln på Uh, och efter några sömnlösa så kom jag på att jag skulle kunna göra liksom en, en form som var som en båt som jag kunde ställa motorcykeln i och som jag sen kunde dra upp hela ek ekipaget låda med motorcykel upp på båtsläpet sagt och gjort jag kontaktade en kille i Halsberg som uh, tände på det där och kunde tänka sig att bygga den här konstruktionen uh, och uh, när det var färdigt så så tog jag en till Örebro och sen så ställde upp motcykeln på den och började dra upp den då. Det är, ju ett, det är, ett, el, det är ju ett elspel på den här båtkärran så alltså man, man kan manövera den på lite avstånd. Det är ju trådlös kontroll då så man kunde stå och titta på när man tog upp den. För första gången var jag lite nervös om man säger så, mitt uttryckt. Men det gick faktiskt otroligt bra alltså. Det blev bra balansen och det fanns, det fanns ingenting som var fel utan allting fungerade jättebra alltså. Så att, eh, sagt och gjort. Nu hade jag då kommit så långt att jag hade någonting att transportera på. Eller, jag... innan, innan vi kommer. Jag måste bara... jag ser ju för mig hur det använder
0: vinchen för att dra upp det här. fraket om man ska säga. Med motorcykeln på.
2: Mm. Men hur får du av motorcykeln sen? Du... <laughs> nej, det, nej det är i princip tvärtom det är alltså, du, du, du har ju då vinsen då Då släpper du spärren där så att du kan skjuta hela den här, den här båten Om vi säger att en båt då Bakåt då på, på båtkärnan Och sen kommer du till läge där den ligger och balanserar precis Och då spänner du upp varje igen så att du har lite tryck på den Och sen så kan du spela ner det långsamt Med, med det här spelet som du har eh, Elspelet och fjärrkontrollen Och får jobba ihop och det går väldigt sakta och fint och långsamt och städat, så det är inga, inga svårigheter att, att göra det på ett, på ett säkert bra sätt. Och jag har gjort det nu flera gånger och jag har kört med långa sträckor än till Tyskland och Italien och alltihopa eller förlåt, inte Italien, men Tyskland. Och det har inte varit problem någonstans. Den står bergfast, alltså. Ja, du ja, men du är lugn på den fronten. Ja. Okej, du vinskar upp den
0: här konstruktionen, fraket, motorcykeln. Drar iväg söderut. Mm.
2: e 4 i bil? Oh, ja. Eh, och sen eh, tog jag över, över Danmark och så tog jag färjan över och sen ner genom Tyskland. Då. Eh, och att, att, jag, kom, jag körde till München och då gick det inte fortfarande ganska bra. Men sen där, när jag började eh, liksom, de mer berga trakterna och, 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 och de vägar där det var mycket backar och sånt, så, så var det faktiskt helt enkelt så att min bil den hade fullt jobb och dra det där ekipaget, utan, och Och jag låg då i 80, den här 80-fil längst till höger där lastbilarna ligger och det finns ingen lastbil i Tyskland som kör i 80. Tag, alla ligger och bränner i 90 eller 100 om de kan. Så de blir ju ganska griniga på mig att jag låg och bromsade i deras filer. Så att, eh, det var mycket tutande och blinkande och så, men jag höll lagligt 80. Men när jag kom till full där så insåg jag att nej nu får jag nog hitta på någonting. Det här, det här går inte längre, nu måste jag lasta av och börja köra motcykel. Så att, så att jag inte, inte, inte ligger så här och och identifiera massor av trafikanter, det är ju inte meningen. Så jag åkte till BMW-återförsäljaren, alltså den som säljer motorcyklare i Fulda. Och så gick jag in och frågade om hur du, kan jag få ställa min vagn här och min bil med sig upp ur motorcykel i Italien? E, antingen så förstod han inte vad jag sa, för mitt tyska var dåligt, eller så förstod han vad jag sa och då var han väldigt snäll. För han sa att det är helt okej att du ställer din bil och släpp här och sen så så du inte med med det. Så jag läst av motorcykeln ställde bilen. Jag tror inte att han riktigt förstod att det var liksom två veckor att prata om, utan han trodde kanske att det skulle komma dagen efter. eller ja, Men Hur som helst, jag åkte därifrån ner mot Italien till Rimin eh, idag. Uh, för att där, alltså, dels så tycker jag det är väldigt vackert där och sen har den här jätte, jättefina stranden och sen har man också bergsvägar som man kan åka upp och köra i. Så att det fanns lite det man, det man ville uh, när det gäller mot Rimmen i, i september det är ungefär som smögen i september. Det vill säga det är ganska avfolkat. På stranden så var det kanske 10-15 ja, personer på den, här, på den här stranden som var ner för hotellet. Och den är ju gigantisk stranden. hur långt som helst. Det är aldrig slut och bred. Men det fanns någon stycken hjältar som låg där och sola och, 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 och badade. Och så. Och vattnet var ju helt okej. Okay. Det var svensk sommar, svensk sommar i värme. Allting var helt perfekt. Jag skulle säga att ska man åka till Italien ska man åka då den tiden på året. För att innan är det för varmt och sen blir det för kallt. Utan åker man ner i september då får man svensk sommar och det är inte fysiska. Men skillnaden är att där är det ju sol nästan vanlig dag. Så <går> du behöver inte, inte riskera att du ska bli inregnad utan, utan det, är, det är sol. Och dessutom är det faktiskt väldigt väldigt billigt. Jag betalade, jag, hade, jag fick ett stort jag fick ett, ett rum på hotellet på översta våningen med utsikt över stranden två rum och balkong i vinkel och det var allting, och det kostade 800 spänn natten och det tycker jag inte mycket bråk om inklusive en rejäl frukost så att det var väldigt, väldigt bra så där bodde jag ett antal dagar och sen åkte jag därifrån upp i bergen, och åkte även söderut lite runt sådär min målsättning från början hade varit att jag skulle hitta en liten, en liten fiskeby med fem hus och ett litet hotell eller pensionat där man kunde bo, men det, det, det fanns ju inte uppring överhuvudtaget någonstans under det Nästan hela, hela kusten är bebyggd. Och, och det som är bebyggt, det är stort och fräsigt. Och hotell och, och den där lilla mysfaktorn, det var svårt att hitta faktiskt. Märkte jag efter ett tag. Men när det att åka motorcykel så fanns det ju gott om möjligheter. Alltså, de här de kvalitetsmässigt är de inte hundra, de men, men, men det svänger riktigt. Det är nästan så att man blir sig själv i baken när man svänger i kurvorna. Uh, så det, det är en utmaning och högt är det och det är inga, inga räcken och, och sådär alltså det, det är lite nervpirande att ge sig ut på de här vägarna men uh, kul samtidigt och för en, och innan man åker mot cykel då, då, då är det inte alls fel Du
0: åkte solo hela tiden träffade du på några knuttar på en resa
2: alltså det var nästan ingenting alltså. det, det var, det var, jag försöker tänka efter. I stan var det någon stycken mot med skoter och sådana, men, men, men motorcyklar var det inte mycket under den tiden jag åkte eh, faktiskt. Nej, det var inte. Och sol och det berodde ju på att min särbo som, som åker här mycket här i, i Sverige och tycker att jag motcykel, Hon är inte så förtjust i de här kurviga vägarna, och inte jag heller för den delen. Eftersom eh, den cykel jag har, den är ganska tung. Det är en BMW 1200, eller 1250 är det och den är ganska tung och eh, när man ska böja den runt kurvorna så blir det inte lättare om man är två på, på motcykeln. Det, det är fullt jobb när man är ensam. Så att, eh, jag tyckte det var ganska skönt att åka ensam. Och sen, sen fanns det ett egoistiskt skäl till och det är att om man åker ensam kan, kan man liksom stanna och göra precis som man vill. Men man får inte ta hänsyn till någon. Väldigt egoistiskt men eh, kan man nu välja den, den möjligheten så, så tog jag den eh, i det här fallet. Att, ja.
0: Är du beredd att gå så långt som till och med kan rekommendera att man ger sig iväg på någon sån här sol och
2: Absolut. Det ska absolut verkligen Just, just det här, den här möjligheten du har, att du kan göra avstickare och har du något speciella intresse. Jag tycker exempel att det är kul med järnväg och såna grejer och båtar och och Det är inte säkert att, att den som man har med sig tycker att det är lika kul. Utan då, 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 då blir det ett dilemma där att man, man skulle vilja men tyvärr så gick det inte för att den, den andra personen eller den som åkte med på motcykeln inte delar samma intresse. Så att det, ska, man ha, ska, man ha, ska man verkligen ha, få, få nöje med sin resa då, 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 är det, då kan det vara så att det är roligt att åka ensam. Språkmässigt då? När man är
0: två eller fler då kan man liksom luta sig mot varandra när man ska lista ut saker och ting men du pratade tillräckligt mycket tyska för att du fick parkera hojen i två veckor mm. och sen
2: vi handlar utanför München ja. men sen då? Ja, tyskan för, det, det går det så att det är skapligt och engelskan den är jag bra på faktiskt jag har bott, eller jobbat ganska mycket utenlands så det, det är ju inga problem med italienskan den är ju mm, så där alltså börjar de babbla för mycket då, då hänger man inte med alls men de här grundläggande orden det lär man sig ganska snabbt som att, så att, och de är ju duktiga de flesta är duktiga på, på hotell och sånt ofta på restauranger också de är duktiga på engelska också så att det, det är inga problem med att jag förstå. tycker jag inte Det tycker mm. jag inte det som, är, det som är intressant jag kan ju berätta när ganska rolig det var ju det att jag, rolig, rolig, det inte så rolig egentligen men en morgon när jag var på hotell så jag snubbla på en kant på, på, på en trappan och, och föll, i, föll i backen där det föll i golvet och det var stengolv och det gjorde ont i knät Riktigt ont och då så åkte jag till akuten på i Rimini och man blir lite imponerad så alltså jag åkte in där och satt och väntade en stund, sen var det undersökningen, drönken och det utskrivning, allting på tre timmar och det tycker jag är ganska bra med tanke på att det är en akut, jag vet inte, jag har ju upplevt akuten i Örebro och det är ju inte alltid lika snabbt där. Men här i rimmen är så gick det undan med allting. Alltså, det, var ingen, det var ingen spricka eller någonting, men det är hon som fasen. Men, men jag är imponerad att det gick så snabbt. Att, det, att man liksom passerar genom akuten på tre timmar, det tycker jag känns jätteimponerande. Och det var inte värden
0: att du kunde sätta dig på motorcykeln sen då? Kanske redan dagen på, eller?
2: Ja, jag fick vänta två dagar faktiskt, för att jag hade så jäkla mot Jag kunde inte börja när jag ordentligt, jag, jag, jag snubblade fram som, 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 som en som, en, som en halt under de här två dagarna men sen kände jag att jag kunde böja att böja knät och då kunde jag faktiskt sätta mig på cykeln också så att det gick bra så att, ja. men det var ända, det var ända faktiskt. jag hade inga, inga misser jag välte nog ett läge med motcykeln men det, alltså, det var en stor stil i stort sett jag skulle tanka och sen så var det lite olja på marken och sen när jag steg av så gled foten undan och det tror jag, det kan hända de flesta att det är en sån sak men jag körde aldrig omkull och inga sådana där allvarliga misshöd utan små saker som mest, var, som mest innebar att man blir se på sig själv. För att man inte hade koll på läget riktigt. <struktivitet> är det någonting du kommer göra om när du typen resa? Jag är gärna. Men jag, jag skulle jag säga att, att, att jag skulle nog tveka att åka ner till så långt som till Tyskland med, med bil och stätt. för det, Ja, det, kanske. Men däremot tycker jag så här, att jag kan till exempel, åka till Danmark. Jag åker åka från Sverige- Eh, ner till Danmark eller till Skåne och ställa bil och, och, och vagn där och sen åka motorcykel runt i det området, det är en lösning för då slipper du fortfarande här tråkiga, tråkiga, tråkiga transport, transportsträckorna. Vi kan, ska vi utnämna redan nu E4 genom Småland till Sveriges tråkigaste motorcykelväg? Ja, det tror jag vi kan göra utan tvekan Absolut Det, 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 det är så fruktansvärt tråkigt som man, att man inte somnar på vägen, det är obegripligt för att eh, det, finns ing, det finns inte mycket att se och det är nästan det är bara rakt, 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 rakt. Så nej, det, det är ingenting att längta efter. så att eh, I sådant läge kan det vara skönt att sitta i en bil. Du kan ha musik på och du kan eh, kanske ha en kaffe och du kan stanna och, 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 och vila. och du kommer, du kommer fram då, rejält utvila när du ska, sen ska börja köra motorcykel Så det, det, är en, det är en bra lösning. Så att, så blir det nog. Och det
0: den som tyckte jag att den här idén med båtsläp och någon slags flak på, verkar jättebra då kan jag säga, jag kan förmedla om man vill ha kontakt med dig Patrik då mejlar mm. man till Motorcykelradion Mailadressen är brumbrum
2: så när jag har kontakter så... Ja, jag har bilder, jag har ingen ritning men jag har bilder på hur det ser ut så att där, där kan man se hur den är konstruerad det, det, enkelt beskrivet kan man säga att det är som en båt utan aktorspegel det, är, det är så det ser ut faktiskt. Och det är att, att det inte finns aktivt för får man ska kunna köra på motcykeln så det är ganska självklart Men annars är det en ganska en ganska enkel konstruktion som, och det är det speciellt dyrt Jag tror att jag betalade ett par tusen för alltihopa. Och då var det någon som byggde den åt dig? Ja, någon som nu tyckte han som byggde i för sig att det var väldigt kul att bygga så det kanske motiverar priset att han tyckte att det var liksom en liten utmaning att få det här att fungera. Va? Så att det är möjligt att man ska få det priset alltid men, men det är inga äterpengar. Och så för, poäng, poängen med att alltihop är att du slipper få en kära till att ta hand om med trasiga, med trasiga och taskiga bromsar och allt som krånglar på sådana här Nu har ja, man en kära som man kan köra båt på och sen tar man av, äh, sätter man på den här tillsatsen och då kan man köra motcykel för att se i framtiden man hittar på en, ny, en, en, en ytterligare en tillsats, kanske en som man kan köra grus och sand på eller jord på, en, en sån tillsats som också vinser upp på samma sätt som, som den här som jag för själva idén funkar, det är absolut inga problem och, och e, vikter allting det är lagligt så är det bara skriker om det det är inga problem lag, lag, lagmässigt jag har kollat med både transportstyrelsen och e, e, bitrovningen det finns inget hinder att göra den lösningen bara man håller sig vikter. vikten
0: Ja, jag vet inte vad det handlar mest om. Ö, åka motorcykel i Italien eller bygga ett intressant släp?
1: Ja, men det var väl kanske mest Italien skulle jag ja. väl ändå säga. En eh, 33 versus 66
0: mm. procent, Ja, men kanske. du, har koll. du som, som burkslav har ju koll på de där grejerna. Men visst är, visst är det lite lockande. Jag kan känna att det finns flera grejer där som är lockande. Dels det här att åka solo i ett annat land- jag har gjort ja. lite soloresor i Sverige, men, men jag har inte varit ensam varg ute i världen. Så där, men det är jag lite sugen på faktiskt.
1: Ja, jag förstår det, särskilt efter den här. Det som eh, icke var tilltalande för min del var ju de här kurviga vägarna med, <går> utan räcken. Däremot, det är alltså så här: När man kör typ motorväg med räcken så är jag antiräcken för jag tycker de är läskiga om man ska köra in i dem. Men när det är eh, höga höjder. Då kan jag ändå uppskatta det.
0: Att det finns räcken. Ja. Okay.
1: Men eh, annars tycker jag resan rätt trevlig.
0: Ja, <laughs> jo, <laughs> men. Jag inte om den
1: där sången, <laughs> ja där.
0: Ja, men så sagt, det, det, men det finns ju vägar av alla de slag. Man behöver inte åka på de allra värsta serpentinerna om man inte gillar det.
1: Men precis. Självklart. Kurvor är ju kul med motta tycker jag.
0: Ja, la, lagomma kurvor.
1: Ja men precis. Ja.
0: Det är en grej där vi, vi, vi konstaterar ju både Patrik och jag att e 4 genom Småland måste vara Sveriges sämsta motorcykelväg. Alltså den tråkigaste mm. motorcykelvägen, men sen tänker jag så här att jag skulle kunna utnämna hela e 4 faktiskt. Eh, nu råkar ju du bo vid E4 i E4 ja. ja, men men så <laughs> är no offense liksom om, om dina hemtrakter just nu då, men den är ju uruselt tråkig den vägen. Mm.
1: Men det är den Också. Ja. Jag kan inte göra annat än att hålla med.
0: Nej. Är det någon som har förslag på någon tråkigare MC-väg i Sverige än E4 så kan man ju höra av sig då.
1: Ja, det kan man
0: Och då funkar det. Vad sa
1: du? Brum, brum. Ja. <laughs> Snabella
0: Ja, precis. Det är den som vi har.
1: Den, den har något. Den är ju underbar faktiskt. Jag,
0: jag, tycker, jag tycker det själv. <laughs> jag var nöjd när jag kom på det. Så kan man säga. Jag...
1: Hallå, jag måste ju fråga dig nu, om, om du nu är sugen på att åka utomlands själv, vart, vart det är det liksom bästa landet att åka till tror du? Det,
0: det bästa landet att åka till, ja. Nej, men jag har ju åkt till exempel i Italien mm. och det är väldigt bra. Det är kul, och det är roligt, det är trevliga vägar, schyssta ställen att bo på. Och september en perfekt månad utom september, det året när jag och mina kompisar var nere. För då, då var det århundradets lågtryck. Så då var, det, då var det total ösregn och misär. Men det var det var ren otur. Men med Italien, kul att åka i Tyskland. Alltså, om man inte måste transportera sig bara och åka autobahn. Så Tyskland vid sidan av, av motorvägarna finns fantastiska vägar. Eh, dock är det ganska mycket trafik, i alla fall mitt, under, mitt i sommaren. Men kan man åka lite vid sidan av ja, men september? Alltså det är en bra månad även där.
1: Ja, jag tänkte på det också när han sa det, att, eh, att det är för varmt mitt i sommaren. Och jag tycker ju det är för varmt att typ åka svensk sommar. Jag blir finns det något jag hatar så är det obekvämt och särskilt att man har tjocka kläder och det känns ju som att man tar på sig riktigt vinterutstyrsel när man tar på sig MC-kläderna och så är det typ 25 grader varmt nej fy oh.
0: mm, nej. fy
1: satan så, så jag kan nog tänka mig att åka lite senare på året jag hade nog varit för för min del i alla fall, ja. om man inte åker till något kallare
0: alltså, vi, har ju, det. vi har ju åkt genom Spanien alltså från från söder till norr, alltså rakt över hela Spanien, hustru och jag, på motorcykel för en massa år sedan. Och då vet jag, vi passerade en stad som heter Zaragoza, <laughs> eller något sånt där. Jo, jag tror jag Zarago... <laughs> ja. Och det var det en sån här utomhustermometer, som är digitala siffror, trompetade ut 41 grader. Oj. Det var inte skönt, det var ju svårt. Alltså tänkte man ha en sån här hårtork liksom. Mm. så kör på högsta värmen två centimeter från ansiktet så, Aj, oj, oj, det, Ja, det var bedrövligt så det, eh, men, men annars så var det bra i Spanien också åka motorcykel det ja, som, det
1: är ju, jag tänkte det, det är ju inte så lätt att tvätta motorcykelkläder heller de är ju lite otympiga
0: ja de är det, du tänker på att det blir odörer och, och
1: ja det blir ju det ja,
0: fast jag tycker det där, jag vet inte jag kanske är äcklig men jag tycker det, det är nästan grejen på, på våren när man går ut där i garaget och har en sån här garderob där grejerna hänger och så tar man fram dem där. då oh, det är...
1: ser lite, doftar lite mysk. Ja, lite, lite svett.
0: Det, det är svett, asfalt och avgaser. Då känner man att det är liksom... Ja, där har man levt. Då har man levt, ja. Det är också bra att åka motorcykel så egentligen så fort du kommer söder om Sverige. Det är ju också att trafikanterna är så pass mycket mer vana med motorcyklar. Och visst, man är väl lika osynlig där som man är här om det vill sig illa för, för en bilist. Liksom. Men, men man räknas med som en riktig trafikant på ett annat sätt, upplever det som. Mm. och det som. Vi säger att man kommer i ställen där, där trafiken nästan står still och det kör och Det är ganska ofta som att bilister går åt sidan och vinkar fram om man inte fattar som utlänning vart man ska ta vägen. så då kan de peka och vinka. Liksom, åk där, åk där. Där kommer du fram med din motorcykel. Så, att det... Mm -hmm. så det är bra. Ett land som, som alla pratar om när man ska köra motorcykel som jag inte har nämnt. Och inte du heller nu. Och inte Patrik heller. Det är, det är Norge. Jag har, faktiskt mm. in, jag har faktiskt inte åkt mot... Jag har typ så här 25 mil till norska gränsen.
1: Ja, alltså... Det, det stod på min eh, att göra-lista eh, och åka motorcykel där. Nu har ju inte jag haft motorcykel så länge. Jag tog ju kort i somras, som sagt. Då. Eh, men eh, om restriktionerna med coviden en lättar och lite sådär framåt sommaren så, så kanske det blir en tur ja. till Norge. Ja. Jag kan ju hoppas det i alla fall.
0: Varför inte? Det låter bra. Eller Finland. Ja.
1: Eller... Ja. <laughs> vi får se, jag vill åka överallt jag, har ju, jag är inte så beredst
0: jag tror motorcykelradion har någon sån där slogan är den bara krokig så kan den vara hur lång som helst, vägen
1: <laughs> vad
0: <finnligt>. Ja. <laughs> du, jag vet inte ska vi, ska vi ge oss för den här, nej men du nästa avsnitt ja, nästa ja, ett uppdrag, du, du måste få ett uppdrag känner jag Okay. Du, nu, är du, nu är du mogen för ditt första uppdrag efter två oj, avsnitt oj, oj. så får du steppa oh. upp. Då kan du, då kan du bli nästan gå från burkslav till, till reporter. Jag har inte hittat någon motorcykelutryck ja, det, det för Det låter som en
1: trevligare tittare än så det ligger ju bättre i munnen
0: ja. tänker jag. Från och med nu så förestår ju du Motorcykelradions kulturredaktion. Du är kulturredaktör. Det ni...
1: kommer upp mig i ja, livet.
0: Skit i reporter, du är kulturredaktör. Så, oj, oj. Ja, men så då vore tycker jag, att det ju skyst eftersom vi fortfarande är i den här perioden när vi inte kan åka så mycket. Och en del av er börjar på att meka kanske i garaget, men, men det kan ju vara kul att få lite inspiration via filmduken alltså på sin skärm där hemma. Mm -hmm. Så om du skulle kunna tänka dig att recensera någon rulle, en film helt enkelt
1: ja men absolut vad tänker du för film ja, men jag,
0: jag tänker så att vi måste ju vaska av en del grejer och då känner jag att jag tror den fyllde 50 år om det var förra eller för förra året mm. Easy Rider, det är liksom motorcykelfilmernas Herre. motorcykelfilm
1: jag, jag vet att jag har sett den en gång för länge sedan men jag kommer knappt ihåg den eh, så att det är tål väl att eh, tittas på
0: ja men jag tror det, för jag tänker också att eftersom medelåldern i det här svenska MC-kollektivet är ganska hög. Mm. Så de, de flesta knuttar man träffar på, de har ju sett den där filmen. Ja. På något sätt. Va? Men så finns det ju, samtidigt som det ökar liksom intresset underifrån och inte minst bland tjejer så kan det vara kul känner jag på riktigt att få en annan infallsvinkel på den där filmen än, än gubbögonen. För vi tycker bara... <laughs> Så det är liksom ett styre som är jättehögt och brett och så fräser man bara fram rakt genom öknen. Liksom. Men, men, ja, men hur ser en modern människa på den där filmen?
1: Åh, kallad för modern människa? Gud, nu har jag fått många titlar idag som jag...
0: Ja, ja, vi får sluta här ni också det ja, blir för mycket. Inte, ja, precis. Inflation i titlar. Det
1: blir, vad heter det, hybris.
0: Mm. Precis. Nej, men ska vi säga så?
1: Ja, men vi säger så. Ja,
0: att vi, vi stänger butiken med sedvanlig bresladd och så är vi igång igen. Nej, men någon gång i, i mitten, strax efter mitten på februari så kommer nästa avsnitt.
1: Yes, box. Låter väl rimligt. Vi har en plan. Ha det gött. Hej Svejs. Brum, brum.